0: Hola, hola, ¿qué tal mis hermanos? Bienvenidos a este programa llamado La Mies es Mucha. La verdad que es de mucha bendición para nosotros el poder estar acá y compartir una palabra de parte de Dios que bendecirá tu vida. Saludos a todos los que nos escuchan a través de la radio. Eh, siempre estamos con la expectativa de que esa palabra eh, pueda edificar tu vida, pueda hallar cabida en tu corazón y pueda bendecirte. Igual, de igual manera para todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, esa es nuestra, nuestra expectativa, ese es nuestro objetivo. Que esta palabra pueda hallar cabida en tu corazón y pueda edificarte, pueda bendecirte. Así que hermanos, quiero aprovechar esta media hora al máximo. En esta hora quiero compartir... Un tema muy importante que es de mucha vitalidad, es de mucha importancia para nosotros los creyentes, para nosotros los seguidores de Jesús, para nosotros los cristianos. Es un tema que creo bendecirá tu vida de una manera sorprendente. Hermanos, en esta hora quiero meditar bajo las diferencias entre un simpatizante del evangelio y un verdadero discípulo de Cristo hay diferencias y no sé si vamos a a terminar en este programa pero si no creo que compartiré estaré hablando de esto mismo durante dos programas o tres programas más no sé hasta donde dios me permita y bueno vamos a comenzar compartiendo este tema espero que podamos aprovechar esta media hora y que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Así que, si este programa está siendo de bendición para todos aquellos que están en las redes sociales, te voy a invitar a que comentes, a que compartas algo, eh, que si estás de acuerdo si no estás de acuerdo, bueno, comparte. Tú eres libre de opinar, pero esperamos que este programa pueda edificar tu vida de la mejor manera. Así que, en esta hora quiero que meditemos bajo el tema diferencias entre simpatizantes del evangelio y verdaderos discípulos de cristo para comenzar quiero que vayamos a mateo capítulo 16 verso 24 mateo 16 verso 24 dice de esta forma entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Y bueno, hermanos, quiero meditar en esta hora acerca de esa diferencia que existe entre ser discípulos y ser simpatizantes solamente. Porque, a decir verdad, muchos tienen a confundir a las personas que simplemente son simpatizantes de Jesús por verdaderos discípulos. Muchos tienen a confundir a las personas que simplemente son atraídas por Jesús de los verdaderos discípulos de Jesús Muchos tienden a confundir a las personas Que simplemente son atraídas por sus milagros Por sus beneficios De los que sí son verdaderos seguidores de Cristo A pesar De los procesos Que estos puedan pasar Hermanos El verdadero discípulo permanece Quiero que Quiero comenzar con esto El verdadero discípulo permanece Aun cuando todos Se han ido el verdadero discípulo se mantiene firme aun cuando todos se van en cambio el simpatizante cuando la palabra lo confronta este tiende a retirarse este tiende a irse tiende a dejarse cuando la palabra le mueve el piso este renuncia fácilmente cuando la palabra lo confronta o lo saca de su zona de confort. Esta persona desiste. Porque la realidad es que no quiere compromiso. Él está bien cuando todo está bien. Cuando hay bendiciones. Pero cuando se trata de obedecer. Cuando se trata de cambiar ciertos hábitos. Ciertas cosas. Ahí como que la cosa cambia. Y desiste. Y deja de servir. ¿O se mantiene alejado? Sin embargo, hermanos, el verdadero discípulo permanece firme, aun cuando la palabra sea fuerte. El verdadero discípulo permanece firme aun cuando las, la palabra de Dios sea fuerte. Aun cuando la palabra de Dios confronte su vida, el verdadero discípulo permanece firme. Y en esta hora, como te decía, quisiera compartir algunas de las cualidades de un verdadero discípulo. Pero antes bien, estaré hablando de quién no es un discípulo de Cristo. De quién cree ser un discípulo de Cristo. Sin embargo, sus frutos dicen todo lo contrario. Mi deseo, hermanos, es que a través de esta enseñanza las personas que están en esta situación se analicen a la luz de la palabra para que puedan reflexionar y, y así enderezar sus vidas y no vivir una vida creyendo ser cristiano y quizás nunca serlo, creyendo ser salvo y quizás en realidad nunca haber nacido de nuevo. No sé si me, está, me, me, me estás entendiendo. Mira, Dios nos manda amar a nuestro prójimo. Y por amor a su alma nosotros debemos llevarlo a las escrituras para que estos puedan ver la condición real de su corazón y así puedan reflexionar. Esto hermanos, esto es amar al prójimo porque tú no quieres que esta persona se vaya al infierno, porque tú deseas que esta persona vaya al cielo contigo. Y por eso es que tú le llamas la atención Por eso es que tú le predicas la palabra Así que con este mensaje espero que me entiendan El por qué voy a ser un poco fuerte Por amor a ustedes Porque los amo en el Señor Y quiero que ustedes también estén en el cielo con nosotros Hermanos Si verdaderamente tú amas Al prójimo Le harás ver a la luz de la escritura Que no está bien Que necesita cambiar en este caso, si el prójimo está haciendo lo incorrecto o lleva una vida desordenada. Como buen cristiano, tú debes de anunciarle la verdad. Tú debes de compartirle la palabra del Señor. Para que esta persona pueda reflexionar y arrepentirse de sus pecados y así volver al camino. Es lamentable, hermanos. Saber cómo muchas personas hoy en día juegan a ser cristianos. La verdad es triste. Es triste darse cuenta que cada vez más personas no toman en serio la palabra del Señor. Muchos van a la iglesia regularmente, pero no es porque en sí amen a Dios muchos van a la iglesia porque ya se les hizo una costumbre, una rutina y no porque amen a Dios otros van a la iglesia porque ya tienen su buen círculo de amigos, porque tienen sus amistades y pues van a la iglesia para reunirse con sus amigos, para ver a sus familiares pero no porque amen a Dios, no porque se mueran por ir a escuchar la palabra de Dios, no porque deseen con ganas ir a escuchar lo que el señor tiene que decir hoy en día hermanos tenemos un buen grupo de simpatizantes del cristianismo en las iglesias pero no verdaderos creyentes y los simpatizantes son aquellos hermanos que comparten o se sienten atraídos por ciertas ideas o posturas del cristianismo pero que no son parte de la iglesia o sea los simpatizantes del evangelio pueden estar dentro de la iglesia, pero la iglesia no está dentro de ellos. No sé si me entiendes. Los simpatizantes pueden estar dentro de la iglesia, pueden estar continuamente en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Hoy en día, hermanos, hay muchos simpatizantes del evangelio, pero pocos militantes del evangelio. Hoy en día hay muchos simpatizantes de Jesús, pero pocos discípulos de Jesús. Pocos comprometidos con el evangelio. Pocos comprometidos con el reino de Dios. Pocos comprometidos con el Señor. Pocos comprometidos con obedecer lo que Dios manda. La iglesia de Cristo, mis hermanos, está llena de muchos simpatizantes de Jesús, pero con pocos discípulos de Jesús. Los simpatizantes, podría decirte esto. Los simpatizantes están bien mientras todo está bien. Mientras todo les convenga. Mientras la palabra no los confronte. Ahí los simpatizantes están bien. Pero cuando la palabra toca su orgullo. Cuando la palabra toca su arrogancia. Cuando la palabra toca su pecado. Ahí tiende a, a retirarse. Tiende a incomodarse. Se incomoda. Se incomoda cuando Dios no le concede lo que ellos piden. Cuando Dios no le concede el dinero para comprar ciertas cosas, cuando Dios no le concede las finanzas para hacer muchas cosas que Él quisiera hacer, cuando Dios no le concede milagros, cuando Dios no le concede sanidades, tiende a incomodarse, tiende a desanimarse y termina alejándose. Porque en realidad, hermanos, no están dispuestos, no están dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios. El simpatizante, cuando la palabra es fuerte, tiende a retirarse porque no quiere compromiso. Él no quiere compromiso. Él solo quiere beneficios, pero no quiere compromiso. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60, si gusta puedes anotarlo para que después puedas leerlo. Juan, capítulo 6, verso 60 en adelante en ese pasaje Jesús está predicando bastante fuerte y al parecer la mayoría de sus seguidores se ofendieron a tal punto de que muchos terminaron yéndose porque esa palabra que, que Jesús estaba dando confrontaba sus vidas. Inclusive uno de sus discípulos le dijo, «Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar?». Es que hermano, es la palabra de Dios la que la que te hará morir al viejo hombre. Es la palabra de Dios la que la que te hará negarte a ti mismo. La que te hará tomar tu cruz. Es la palabra de Dios la que quebrará tu orgullo, mi hermano. La que quebrará tu ego. La que quebrará tu arrogancia hasta hacerte ver tu error. Hasta hacerte ver tu miseria, tu desnudez y la necesidad que tienes de Dios para que te arrepientas. Pero como vivimos en una... En un tiempo donde todo... Les ofende Muchos predicadores Llaman a esta generación La generación de cristal Porque todo les ofende Todo lo que tiene que ver con Dios Les parece ofensivo Yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo Pero es una realidad Hoy en día el mundo Está más corrompido que nunca hermano Tan corrompido Que no soportan el mensaje de Dios Lo odian porque no quieren que se les diga nada vemos cómo muchos en el mundo hacen marchas exigiendo cosas pero a la misma vez cometiendo actos vergonzosos actos de bajeza en contra del cristianismo muchos salen rompiendo biblias dramatizando a jesús como como un homosexual imagínate cosas abominables ante los ojos de dios y exigen tolerancia Ellos salen a las calles a exigir tolerancia Pero ellos no demuestran tolerancia Pero ellos no toleran Ahora hermano Solo porque estas personas Salen a hacer ciertas cosas Salen a exigir tolerancia Salen a, a hacer tantas abominaciones Solo por eso Nosotros no vamos a cambiar el mensaje no, nosotros no le vamos a bajar. Nosotros no vamos a comprometer la palabra, hermano. Nosotros no vamos a negociar la palabra solo porque muchas personas se sienten ofendidas al predicar el evangelio. Solo porque muchas personas se ofenden cuando predicamos la, la palabra de Dios. Hermanos, el verdadero siervo de Dios se mantiene íntegro al mensaje. Y cuidado, si tú solo porque estás viendo esas cosas tiendes a bajarle a tu mensaje tiendes a negociar con la palabra de Dios el verdadero siervo de Dios se mantiene íntegro al mensaje el verdadero siervo de Dios hermanos, no lo cambia a pesar de las consecuencias que puedan venir por predicar la verdad de Dios tal y como es. y mira, una de las razones por las cuales los cristianos de la iglesia primitiva sufrieron martirio fue por eso mismo. Fue por mantenerse íntegros al mensaje de Dios. Ellos sabían muy bien que por predicar la palabra tal y como es, les podía costar la vida. Sin embargo, ellos se mantuvieron íntegros al mensaje. Y en una ocasión Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese, ese debe ser nuestro pensamiento, mis hermanos. Esa debe ser nuestra mentalidad. Vivir para Cristo y morir para Él. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Él. Esa debe ser nuestra postura siempre. Ahora, esto también está pasando dentro de la iglesia. Hay muchas personas que no soportan el mensaje de Dios. No soportan la palabra de Dios. Hay muchas personas que exigen regulaciones, exigen tolerancia, pero la realidad del por qué lo exigen es porque no quieren dejar el pecado. Es porque todavía siguen jugando al pecado. Ahora, hago una aclaración. Cuando yo digo que no cambiemos el mensaje, me refiero a un mensaje bíblico, hermano. No un mensaje basado en normas, en dogmas. Porque mucha gente tiende a confundir los dogmas de una iglesia, las normas de una iglesia, por la doctrina bíblica. La doctrina es una verdad bíblica. Mientras que las normas de una iglesia son como un tipo de reglas que las iglesias ponen para mantener el orden. Y está bien, pero muchas veces, muchas veces, hermanos, por aferrarnos a una norma, Quebrantamos una verdad bíblica, quebrantamos una doctrina y es ahí donde debemos equilibrarnos. A lo que yo me refiero, a lo que no debemos bajarle, es al mensaje bíblico. Es a la verdad bíblica, es a la doctrina bíblica. No me refiero a los dogmas, no me refiero a las normas que muchas iglesias suelen poner. Porque muchas personas creen que están predicando la sana doctrina, pero lo que están predicando son normas son sus propias opiniones, sus propios pensamientos, pero no lo que dice la palabra del Señor y ahí es donde nosotros debemos equilibrarnos ahí es donde nosotros debemos equilibrarnos y saber qué es lo que estamos predicando porque muchos están predicando eso y no están predicando a Cristo y a lo que yo me refiero en esta hora es al mensaje íntegro de la palabra de Dios que prediquemos a Cristo a Cristo y no nuestras propias Opiniones Prediquemos la palabra de Dios A eso es que nosotros no le debemos Quitar ni poner hermanos Ahora volviendo a la Biblia Volviendo al pasaje del de Evangelio de Juan Capítulo 6 versos 60 en adelante Nosotros no vemos a Jesús Diciendo hey Hey tienen razón Hey tienen razón hombre Fui muy fuerte y, y perdónenme no, no, no quise decirles eso Perdónenme, discúlpenme, la verdad ¿O a poco ustedes ven Ven a Jesús diciéndoles eso? Claro que no Al contrario Lo que les dijo fue esto, ¿qué? ¿Esto les molesta? ¿Ustedes también quieren irse? Hermanos Jesús no cambió el mensaje independiente independientemente de la actitud de las personas Jesús no cambió el mensaje por lo tanto nosotros tampoco debemos cambiar el mensaje bíblico del Señor no debemos agregar ni quitar a la palabra de Dios porque maldición caerá sobre nosotros es que hermanos no se trata de nuestra opinión no se trata del yo pienso que es así no se trata de lo que Dios dice en su palabra la otra vez bueno, voy a contar esto porque creo que encaja con lo que estoy hablando La otra vez mi actual jefe de trabajo me dijo que La razón por la cual Él no vuelve a la iglesia es porque No está de acuerdo con dejar La marihuana Con dejar los vicios Y él, mientras me platicaba, él trataba de justificarse Trataba de justificar lo que él hace Sin embargo Solo por por quedar bien con mi jefe Yo no le voy a, a bajar al mensaje Yo no voy a negociar la palabra No voy a comprometer la palabra Porque entonces Una, caería a juicio Para mí Y otra, estaría engañándolo Yo no voy a engañarlo Yo voy a decirle la verdad La verdad que está escrita en la palabra de Dios Por otro lado hermanos La otra vez eh, estaba leyendo de que un predicador últimamente hizo un comunicado. Hizo un comunicado anunciando que nosotros como cristianos debemos actualizar la Biblia. Imagínate. Nosotros como cristianos debemos actualizar la Biblia porque ya no aplica para nuestros tiempos. Imagínate. Qué barbaridad. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? ¿Hasta dónde estamos llegando? Hay personas que tal parece que perdieron el enfoque. Hay personas que les parece mejor agradar a la gente que agradar a Dios. En vez de estar siendo de bendición, la verdad que están siendo de tropiezo para aquellos que, que anhelan verdaderamente venir a Cristo. Porque lo que están predicando estas personas ya no es el evangelio. Ellos han despreciado el Evangelio, han despreciado la Palabra de Dios por agradar al mundo. Y cuidado con nosotros si caemos en eso. Cuidado con nosotros como predicadores caer en ese error de por querer agradar al mundo, despreciar la verdad de Dios. Cuidado, ay de nosotros, ay de los predicadores que por agradar al mundo desprecian la Palabra del Señor. Hermanos, la tierra y el cielo pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra no necesita actualización, mis hermanos. No perdamos el enfoque. No perdamos el enfoque, la palabra permanecerá para siempre, porque no es palabra, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios, no es invento de hombre, ese es algo que salió de la boca de Dios. Bueno, en conclusión, quiero decirles esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, dijo, di, di, dijo Jesús de esta forma. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Hermanos, los verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra No la actualizan No la cambian Son los que permanecen Dice la palabra Los que permanecen Son mis discípulos Muchos Muchos siguen a Jesús por los milagros Por los beneficios porque Dios les concede favores Antes de terminar Quiero hacerte esta pregunta ¿Por qué razón tú sigues a Jesús? ¿Por qué razón tú sigues a Jesús? ¿Lo sigues porque te atraen sus milagros? ¿Lo sigues por sus beneficios? ¿O porque verdaderamente quieres vivir para Él? Quiero que te analices. ¿Por qué razón yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Por lo que Él me da... o por lo que Él es para mí Padre Dios que estás en los cielos te agradezco por el privilegio que me has dado de compartir esta palabra Dios que de seguro a más de alguno bendecirá te agradezco por este privilegio Señor porque tú has sido bueno porque por tu misericordia nos has puesto a compartir tu evangelio. Ayúdanos a no cambiarlo. Ayúdanos a no negociar tu palabra, Dios, por agradar al mundo. Ayúdame a mantenerme firme predicando el evangelio. Dame esa gracia, Dios, para poder resistir ante las diferentes pruebas que vengan, Padre eterno. Señor, dame esa, esa gracia, esa sabiduría para mantenerme firme. Te pido por mi esposa, por mis hijos, Dios, que los guardes, que nos ayudes a seguir adelante en tus caminos, Padre Eterno. Asimismo, te pido por todos mis hermanos que nos escuchan, Señor, a través de los diferentes medios, Señor, a través de las diferentes eh, redes sociales, Padre Poderoso. En donde quiera que estén, yo te pido que bendiga sus vidas. Llega ahí, Señor. Bendice sus vidas. Dales esa convicción que ellos necesitan, Padre Eterno. Señor, sé que hay muchos que nos escuchan de diferentes partes del mundo, Padre. Que esta palabra pueda hallar cabida en sus corazones, Señor Dios. Hay muchos que están necesitados, pero Señor, sobre todo, Dios, llénanos de tu palabra. Llénalos de tu fe. Llénalos de tu gracia. Llénalos de tu amor, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan encontrar, Señor, el verdadero camino, Padre, que ellos puedan redireccionarse a aquellos que se han apartado, a aquellos que se han alejado, que puedan volver a ti, que puedan volver al primer amor, Señor, aquellos que no te han conocido, que, pero que por primera vez están escuchando tu palabra, Dios, que en esta hora puedan tomar una decisión. Espíritu Santo, ministra sus vidas, ministra sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Igual te pido por aquellos que están enfermos, Señor, por los familiares de mis hermanos que están enfermos, por todos mis hermanos que están pasando por momentos difíciles. Te ruego, misericordia, te ruego que seas tú obrando sanidad conforme a tu bendita y santa voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a todo el staff de mis hermanos de Radio Júbilo, a todos los que hacen posible que este, po que este programa pueda llevarse a cabo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.